0: Wenn wir anfangen, ne? Okay. Alles klar. <lacht> ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreundinnen, liebe Fußballfreunde zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Und möglicherweise werdet ihr euch wundern, warum ihr hier gerade nicht die engelsgleiche Stimme von Nick hört. Das hat einen Grund, dazu später mehr. Mein Name ist Jonas Schulte und ich bin Teil des großartigen zeitspiel -Magazins. Wir gehen jetzt demnächst mit unserer neuen Ausgabe an den Start. Inzwischen schon die Ausgabe 21. Und äh, treue Zeitspielleser wissen, wir haben in jeder Ausgabe eine sogenannte Legende. Legende in diesem Zusammenhang meint ein Fußballverein, der eine große Vergangenheit hat, der Erste Liga, Zweite Liga, Regionalliga äh, gespielt hat, der aber danach irgendwie in der Versenkung verschwunden ist. Und ein solcher Verein ist der VfR Bürstadt aus Südhessen. Bürstadt hat 15.000 Einwohner etwa und ähm, ja war mal die kleine Stadt im großen Fußball. Da gibt es auch ein Buch, das genau diesen Titel trägt. Und ähm, ja, VfL Bürstadt, nur mal ein paar Eckdaten des Erfolgs, deutscher Amateurmeister, zweite Bundesliga in den 70ern, Anfang der 80er Jahre und ähm, Bürstadt hat es auch mal fertiggebracht, einen Firmennamen mit in den Vereinsnamen aufzunehmen. Wie das alles gekommen ist und wie das alles war und sich damals angefühlt hat, das bespreche ich heute mit... Ludwig Brenner. Ludwig Brenner war Zweitligaprofi in Bürstadt als einer der wenigen gebürtigen Bürstädter. Und in den 70er Jahren, als er noch ein kleiner Steppke war, da war er auch schon als Fan dabei. Und nach seiner Profizeit hat er natürlich dann auch beobachten müssen, wie es mit dem VfR Bürstadt niederging. Aber alles, das hat er erlebt als Bürstetter und deswegen ein optimaler Gesprächspartner. Deswegen bin ich äh, gefahren zu ihm nach Erbach in den Odenwald und habe mich dort mit ihm getroffen. Wenn Sie heute an die Zeit mit dem VfR Bürstadt, an Ihre Zeit persönlich zurückdenken, ähm, ja, was für Emotionen sind das, die da in Ihnen präsent sind? Ja, also das war für mich als äh, Fußballer natürlich die größte Zeit, die ich,
1: die ich hatte und die ich auch erleben konnte. Ähm, ich habe ja diese große Zeit des VfB Bürstadt wirklich komplett mitgemacht. Zu Beginn als als Fan und als Jugendspieler und später dann natürlich als Spieler ähm, dieser Mannschaft und kann deshalb auch über diese ganze Zeit ähm, hinwegschauen und kann kann diese ganze Zeit äh, habe ich eigentlich miterlebt und ähm, für für jemanden, der wie ich eigentlich äh, mit Leib und Seele Fußballer ist, ähm, ist, war das natürlich das Größte, was einem passieren konnte. Ja? Also am Anfang, quasi mit der Rassel und der Fahne auf dem Sportplatz, ähm, die Spieler des Vf äh, angefeuert und dann selber einer dieser Spieler auf dem Platz zu sein. Ja, und von anderen, von den Nachbarsjungs und von den, von den Verwandten, von der Verwandtschaft angefeuert zu werden ähm, und dann auch eben auf einem Niveau zu spielen, ähm, dass man sich natürlich äh, mein, mit, mit vielleicht mit 10, 12, 15 gar nicht vorstellen konnte ähm, in Stadien zu spielen äh, wie Olympiastadion in Berlin oder äh, in München ähm, das waren das sind natürlich Dinge die äh, für immer äh, in Erinnerung bleiben
0: werden Fangen wir direkt mal mit Ihrer Jugend an. Sie sind ja gebürtiger Bürstädter, das haben Sie ja schon gesagt. Sie haben es ja auch gesagt, dass Sie von Nachbars irgendwann angefeuert wurden und das eine, eine große Sache war. Wie ist so Ihr Werdegang gewesen in der Jugend? War das früh abzusehen, dass Sie mal den Sprung da in die erste Mannschaft schaffen könnten?
1: Nein, das war äh, nicht abzusehen und das war auch natürlich irgendwo gar nicht in meinem Kopf. Äh, man darf das nicht vergleichen, die Zeit damals mit der heute. Heute werden die Jungs schon zum Fußball gefahren äh, mit der Absicht, aus denen mal ein Profi zu machen. Das war zu unserer Zeit nicht der Fall. Ich bin 67 in den Verein eingetreten. Damals gab es noch keine E-Schüler oder F-Schüler. Ähm, der, 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 der jüngste Jahrgang waren D-Schüler. Das heißt, alles unter zwölf Jahren hat sich da zu den Trainingseinheiten auf dem Sportplatz getümmelt. Da waren manchmal 50 Spieler da. Ja. Und äh, man wusste gar nicht, wo man, dass man einen kleinen Platz hatte. Ja. Bälle waren eh nicht genug da. Ähm, und so ist es damals losgegangen. Und ich war äh, mit Sicherheit von Anfang an keiner der Überflieger im Fußball. Also auch keiner, wo man sagte, den müssen wir jetzt mal zu irgendwelchen Sichtungsspielen schicken oder... Der hat mal äh, der sollte mal äh, nach Waldhof oder zum, äh, zu Darmstadt 98 gehen und dort bei der Jugend ähm, trainieren und was tun. Ähm, ich habe äh, einfach meinen mein bin in meinen Weg gegangen, weil ich gerne Fußball spielen wollte, weil ich gerne Fußball gespielt habe, äh, war ein begeisterter Fußballspieler, habe mir natürlich vieles angeeignet in dieser Zeit und bin dann ähm, über B- und A-Jugend, in der wir dann schon in den höheren Klassen gespielt haben, am Schluss in der A-Jugend, auch ähm, in der Verbandsliga gegen die ganz Großen, das war damals, die A-Jugend war damals die höchste Klasse äh, im, im Jugendbereich, da haben wir gegen Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach gespielt, äh, unter anderem gegen Rudi Völler und äh, ähnliche ähm, Kaliber ähm, und in diesen Jahren hab praktisch meine Entwicklung als Fußballer, ähm, so einen Sprung gemacht, dass ich dann, als ich aus der Jugend rauskam, sofort äh, in den Kader der ersten Mannschaft äh, beim VfB aufgenommen wurde.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist man dann auf Sie zugekommen und hat gesagt, so, Sie, wir, haben, wir haben das jetzt mal geguckt, wie du gespielt hast und wir sind der Meinung, du kannst den Sprung packen, kommst du mal zum Training dazu oder äh, wie erfährt man dann davon, dass man da in den erlaubten Kreis berufen wird?
1: Ja, ähm, gut. Ich war natürlich äh, dann auch schon in dieser Zeit in der A-Jugend äh, ein Leistungsträger der Mannschaft und auch natürlich ähm, ist mein Spiel auch in der A-Jugend schon aufgefallen. Und der damalige Trainer ähm, Fritz Fuchs, äh, der neu auch zum VfB Bürstadt gekommen war, der VfB war gerade mal wieder aus der äh, zweiten Liga abgestiegen äh, in die Oberliga und man hat dann äh, einfach um den Kader auch entsprechend groß zu haben, äh, die Talente, die gut die mh, großen Talente, sage ich jetzt mal aus der Jugend, hat man einfach mit in den Kader genommen. Und äh, ja, man ist dann äh, ich hatte dann schon nach der nach der Runde in der A-Jugend im Seniorenbereich habe ich schon mittrainiert. Ich habe schon quasi die letzten zwei Jahre, also die A-Jugendjahre, habe ich schon immer mindestens einmal die Woche mit der ersten Mannschaft auch trainiert. Und man hatte eben dann gesehen, dass ich das packen könnte und hat mich dann eben in den Kader mit aufgenommen.
0: Um, wie muss ich mir denn den Spieler Ludwig Brenner vorstellen, was waren die Stärken, vielleicht auch äh, Schwächen, wenn es denn welche gab? Ja, ähm, ich war ähm,
1: zum einen war ich ein reiner Defensivspieler, also die Defensivarbeit war damals meine absolute Stärke ähm, oh, ich war läuferisch äh, überragend, also ich hab, konnte läuferisch schon als A-Jugendlicher mit den Spielern der ersten Mannschaft absolut mithalten, das war mein großes Plus ähm, und körperlich, äh, auch körperlich war ich, ähm, war ich, ich war jetzt nicht unbedingt der Größte, aber ich war schon entsprechend ähm, körperlich dabei, so dass ich mich da auch durchsetzen und behaupten konnte und das ist natürlich gerade im Defensivbereich äh, unheimlich wichtig ja. und ähm, das war dann das, was mich auch dazu befähigt hat, einfach äh, mit der Mannschaft zu trainieren und da habe ich dann eigentlich erst vom Fußballerischen her die entsprechenden Schritte gemacht. Also alles, was dann fußballerisch, was man dann lernt, wenn man mit solchen Größen dann eben auch trainiert im, im, in der Oberliga drei-, viermal die Woche, das, hat, das war dann meine Entwicklung. Ich
0: war lernfähig und ich habe dann eben da vieles dazu gelernt. Und dann das erste Spiel, was anstand mit der ersten Mannschaft. Können Sie sich da noch daran erinnern? Also das wird, das wird, im ersten Jahr war es ziemlich schwierig. Ich,
1: der VfB Bürstadt hatte als klare Zielsetzung den sofortigen Wiederaufstieg in die zweite Liga, was ja am Schluss auch geklappt hat. Und wir Jungen, wir, wir sind haben und zu auf der Bank gesessen, wir kamen manchmal zu kurz einsetzen, aber ich kann mich eigentlich... Äh, hauptsächlich in der zeit an spiele an vorbereitungsspiele erinnern an denen ich immer miteinsätze gekriegt habe äh, und an ähm, an spiele in der sogenannten fohlenrunde ähm, das war damals das war damals so ein bisschen auch unser unser glück ich weiß gar nicht ob es das heute noch gibt aber damals hatte man hat man im im Profibereich und äh, im, auch im, im höheren Amateurbereich, also die Top-Teams, die durften eine sogenannte Fohlenmannschaft stellen. Das waren also junge Nachwuchsspieler. Ich glaube, heute würde man sagen, wahrscheinlich U21 oder U23. Ja, ähm, Und die haben untereinander eine Meisterschaft ausgespielt, So dass ich also auch in, äh, Spiele gemacht haben gegen Freiburg, gegen 1. FC Nürnberg, gegen Wormatia Worms. Und da sind dann teilweise auch schon die richtigen Profis aufgelaufen, nämlich dann, wenn sie in der Rekonvaleszenz, also nach Verletzungen, wieder herangeführt werden mussten. Weil wir hatten, damals gab es ja, das ist nicht das System wie heute, sondern ähm, wenn überhaupt, dann gab es eine zweite Mannschaft, die hat irgendwo im Amateurbereich gespielt, ähm, oft noch am Anfang außer Konkurrenz äh, und wenn man dann eben diese Spieler wieder heranführen wollte, dann war dieses, diese Fohlenrunde war enorm wichtig. Und diese vorrunde hat uns jungen Spielern, die wir hinten dran standen, die also jetzt nicht ähm, zu den immer zu den zum Kader der ersten Mannschaft gezählt haben, wenn es sonntags zu den Spielen ging, war das natürlich eminent wichtig. Ja, weil wir da Spielpraxis bekommen haben, weil wir da auch uns messen konnten äh, auf, ähm, auf Wettkampfebene eben mit richtig guten ehemaligen Zweitligaspielern oder sogar Bundesligaspielern. Mhm. Ja.
0: Ist das vielleicht so das erste Spiel in der Startelf, wo Sie sich vielleicht noch daran erinnern können?
1: Das erste Spiel in der Startelf ähm, war in der zweiten Liga schon, wo ich mich erinnern kann. Ähm, das war in der zweiten Liga... Ähm, das ist so das erste Spiel, was mir so in Erinnerung bleibt, vielleicht auch, weil es ein Heimspiel war, äh, war damals gegen Fürth in der zweiten Liga, das war noch die zweigeteilte zweite Liga, ähm, äh, wir hatten ein Heimspiel und damals war das noch nicht Kräuter Fürth wie heute, sondern es war die Spielvereinigung ja. Fürth und wir haben gegen die Spielvereinigung Fürth gespielt äh, und ähm, ja, das war... An dieses Spiel erinnere ich mich einfach, ja, als es war mit Sicherheit nicht mein erstes Spiel, aber da vorher waren es wahrscheinlich auch nur Kurzeinsätze oder ich bin reingekommen. Äh, und äh, das war das, das erste Spiel, und das ich auch über 90 Minuten dann gespielt habe.
0: Ja, wie äh, können Sie sich denn dann daran erinnern, was waren da für Reaktionen? Ist man dann nachher auch aus dem Umfeld gekommen, Super gemacht oder wie war wie ist das Spiel ja. überhaupt gelaufen und wie war die Stimmung?
1: Ja, das Spiel war, wir haben das Spiel verloren. Ähm, Fürth war damals schon eine Mannschaft, die eigentlich auch ähm, recht gut war, die auch immer vorne mit dabei war, die Spielvereinigung Fürth. Ähm, ähm, es war ja, es war ja eine schwierige Zeit für uns, weil wir wussten ja in der zweiten Liga, dass wir dass wir eigentlich ganz vorne irgendwo landen mussten, wenn wir drinbleiben wollten. Weil es war wieder klar, es kommt die eingleiche zweite Liga, es gibt wieder Traditionspunkte. Und das hat so, das war kein, das war für uns alle natürlich nicht so einfach, die ganze Situation immer dann zu handeln. Klar, wir haben unter Profibedingungen trainiert, wir haben täglich trainiert. Ähm, wir wollten, auch, wir wollten auch mit aller Macht das schaffen, weil natürlich jeder von uns auch äh, bestrebt war, Profi zu bleiben, weiterhin im, im bezahlten Fußball weiter äh, arbeiten zu können. Aber wir wussten... Trotzdem im Hinterkopf immer, dass es natürlich verdammt schwer werden würde, weil ähm, wie gesagt, wir hätten unter die ersten, glaube ich, unter die ersten vier oder fünf gemusst, dann hätten wir es vielleicht schaffen können. Am Schluss waren wir nicht auf dem Abstiegsplatz, aber es hat einfach von den Traditionspunkten her nicht gereicht und wir wurden einfach ausgegliedert. Ja. Mhm. Und ähm, das, das hat eben während dieser ganzen zwei Jahre, die wir da in dieser zweiten Liga gespielt haben, hat es halt mitgeschwungen. Ja.
0: ja. Aber ähm was Sie jetzt gesagt haben, Sie sind Bürstädter und haben quasi als Bürstädter für den eigenen Verein aus der eigenen Stadt, für den Sie als Fan zugejubelt haben, haben dann plötzlich aber in der zweiten Liga quasi ein Spiel, das erste Spiel über 90 Minuten gemacht, ähm, diese, diese Reaktionen darauf, ähm, wie hat das Umfeld, ähm, und wie, also das Umfeld in Bürstadt, wie haben Sie das da wahrgenommen?
1: Ja, eigentlich, da kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass das jetzt extrem anders war. Ich meine, man, man war, es war klar, ich bin Spieler beim VfR Bürstadt und ich bin bei der ersten Mannschaft. Ich habe in der Verwandtschaft viele Leute gehabt, die immer schon auch zum VfR raus sind. Die, die, mit denen ich früher auch zu Auswärtsspielen gefahren bin, also wenn ich überhaupt eine Chance hatte, dann war es natürlich die, zu Auswärtsspielen zu fahren, wenn mich jemand mitgenommen hat ja, wenn, und das waren dann auch oftmals nähere Bekannte oder Verwandte und natürlich waren die auch irgendwo stolz, dass es jetzt einer aus Bürstadt wieder mal geschafft hatte, ähm, äh, die erste Mannschaft zu kommen und dort auch zu spielen ähm, aber es war jetzt kein Hype um mich, also so dass, <lacht> wie man das heute vielleicht ja. sich vorstellen würde. ja. ja. Ähm, das würde das, mich aber
0: insgesamt zu der Frage äh, stellen, ähm, wie war man als Spieler so in der Stadt äh, Bürstadt äh, gelitten? Wurde man auf der Straße erkannt und dass man äh, dann irgendwie mal Lob oder mal Tadel bekommen hat, je nachdem wie das Spiel am Sonntag vorher gelaufen ist. Ähm, wie war so diese diese Mannschaft äh, und dieser Verein in der Stadt Bürstadt ähm, Gelitten war das. das ja. Starkult gab es da jetzt nicht? oder
1: Nein, ein Starkult in dem Sinn, wie das vielleicht heute der Fall wäre, gab es nicht. Also es haben ja sehr viele ähm, der Spieler aus der Mannschaft gar nicht in Bürstadt gewohnt, ja sondern die haben in Frankfurt, in Kaiserslautern, in was weiß ich wo überall gewohnt. Und ähm, die Spieler, die in Bürstadt waren, die kannte man natürlich schon und wir wurden auch angesprochen. Ja, also, wenn ich morgens zum Bäcker bin, vom Spiel, Samstags, dann hat man schon gefragt, ne, und heute Mittag gewinnt ihr, oder wie sieht's aus, ja, wie stehen die Chancen, ähm, bist du dabei, ja, und so weiter, ja, man hat man hat mich auch, wenn man mal gefragt, wie, wie, wie läuft's denn, und wie sieht's denn aus, also man ist da schon ins Gespräch gekommen mit den Leuten, die natürlich auch am Fußball interessiert waren und, das waren ja auch in diesen jahren schon einige ja also äh, wir hatten ja schon auch zuschauer und die fans und die die bürstädter sind ja äh, auch auf den sportplatz gegangen ja ähm, und die die kannten natürlich auch ihre ihre leute ja und ähm, klar wurde man dann angesprochen aber es man kann sich das ich will, heute ich will gestern heute gerne mal sehen wie das heute wäre ähm, aber ähm, so wie man sich das heute vielleicht vorstellt ja dass man dann so einen starkult hat dass dass man überall um Autogramme gebeten wird oder so.
0: Das, das war damals nicht der Fall. Ja. Ja. Wie war denn insgesamt so? Wie würden Sie das Bürstädter Fußballpublikum bezeichnen, wenn Sie sich erinnern an die Spiele? War das eine, eine gute Unterstützung? War der, der Laden immer voll bei jedem Spiel oder ähm, war es eher ein bisschen sachlicher und zurückhaltender?
1: Ja, es ist das Bürstädter Publikum ähm, ich war so immer so ein bisschen zwiegespalten. Also, wenn in den, in den Zeiten, in denen es richtig gut lief, ja, in denen, da waren auch immer viele da, ja. Ähm, aber ich bin dann heute noch der Meinung, äh, die Bürstädter hätten den Verein doch noch mehr unterstützen müssen, ja. Äh, wir haben ja Außerordentliches geleistet, für meine Begriffe Außerordentliches geleistet. Und, ähm, wenn wir, wenn, wenn wir dann beim, in einem Zweitligaspiel nur zwei oder 3.000 Zuschauer hatten, dann ist das meiner Meinung nach einfach zu wenig. Ja. Äh, klar, es sind nur 15.000 Einwohner, aber wir, war, wir haben ja nicht nur für Bürstadt gespielt, sondern auch für die Region. Lambertheim, Biblis, ähm, Lorsch, ja, also die, diese, diese, die, die haben sich ja auch alle irgendwo mit Bürstadt schon identifiziert. Natürlich hatte auch jeder seinen eigenen Verein, aber wir, wir haben ja auch den, den großen Fußball in die Region gebracht. Äh, wir hatten viele Anhänger, die aus dem vorderen Odenwald gekommen sind. Ja, da mussten wir ab und zu tingeln, ja, äh, Spiele bestreiten auf irgendwelchen Jubiläen einfach, weil wir wussten, da kommen auch unsere Zuschauer her. Und die hätten ja sonst, wenn Bürstadt keinen Zweitligafußball geboten hätte, hätten die ja, die nächste Station war dann entweder Darmstadt oder Ludwigshafen, dort hat der Waldhof gespielt, mhm. ja, und da kamen ja, zu uns kamen ja schon die großen Namen, Nürnberg und Oberhausen mit Burgsmüller und St. Pauli und Hertha BSC Berlin und wie sie alle hießen, und die Chance, diese Mannschaften zu sehen, da, da war es meiner Meinung nach dann letztendlich doch zu wenig, was da an Interesse rüberkam, klar, wir haben Mm oft die Spiele auch verloren. ja. Wir waren ja jetzt nicht ein, ein Top-Team. Ein Top Wir haben immer unser versucht, unser Bestes zu geben. Aber gegen die großen Mannschaften war das natürlich auch schwierig. Mhm. Und ich, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, wenn, wenn große Ereignisse waren, war das Stadion voll. Da waren die Bürstädter auch da. Aber gerade in den in den Zeiten, in denen es nicht so gut lief, ähm, da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr auch da Unterstützung
0: erwartet. Wie war es denn bei Auswärts? Spielen. Sie sind als vermeintlich kleines Bürstadt in die großen Stadien gereist, waren, haben sie schon gesagt, bei Hertha BSC im Olympiastadion in Berlin oder auch in, in München, äh, wenn man als kleine Stadt gegen die ganz großen Städte gespielt hat. Hat sich das auch in der Art des Fußballspiels äh, widergespiegelt, dass man sagt, wir sind hier so ein bisschen die Widerspenstigen, die den Großen irgendwie die, die Großen ärgern wollen? Was war das für eine Philosophie?
1: Ja, wir hatten natürlich, wir hatten schon unsere Strategien und unsere Philosophien. Also wir hatten mit dem Lothar Buchmann damals einen, einen sehr guten Trainer. Ähm, wir hatten vorher schon gute Trainer, die uns äh, entwickelt hatten. Und wir konnten natürlich auch äh, schon Fußball spielen. Also es war jetzt nicht so, dass hier immer ein Underdog kam. Wir haben sehr viele Spiele äh, in dieser Zeit auch sehr offen gestalten können. Ähm, und haben da auch immer unsere, unser bestes gegeben natürlich ähm, wir hat, ich hatte auch, ich hatte ja auch mitspieler, die natürlich für die das natürlich auch nichts besonderes mehr war ja ein peter schwarz der jahrelang in ürdingen und Kaiserslautern gespielt hatte für den war es natürlich nichts besonderes jetzt äh, in, in äh, berlin im olympiastadion zu sein ja für mich natürlich schon ja ähm, und vielleicht für den einen oder anderen auch der noch dabei war, in diese Stadien zu kommen, in Aachen zum Beispiel im Tivoli vor, was weiß ich, 18, 17, 18.000 Zuschauern ein Abendspiel zu bestreiten, ja, oder in Offenbach vor ein Abendspiel zu bestreiten, ja, auf dem Biberer Berg vor vor 20.000 Zuschauern. Das war natürlich schon, das waren natürlich schon Erlebnisse da hat man, aber da haben wir, da sind wir hingefahren und wussten, wir müssen, wir müssen alles abrufen und wir haben eine Chance, ja, aber ob das letztendlich dann reicht, aber es war auch dann kein Beinbruch wenn man dann dort verloren hat. Ja, wir haben wir haben alles versucht und alles gegeben und äh, haben unsere unsere Leistungen abgerufen, haben auch dem Gegner das immer sehr schwer gemacht, äh, was wir natürlich auch wollten. Und äh, ja, wir haben natürlich auch oft verloren, aber wir haben auch in offenbar unentschieden gespielt. Ja und ähm, oder wir haben auch in, in Berlin, ja, in Berlin haben wir verloren zweimal, aber äh, wir hatten schon auch da immer unsere 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 Situationen. Ja und wir waren jetzt keine Mann die dorthin gefahren ist und Opfer war, ja, sondern wir haben dort mitgespielt. Wir hatten immer unsere Strategie. Loda Buchmann hat sich auch immer was einfallen lassen. Logischerweise war das damals so, dass wir eher auf den Gegner reagiert haben, wie selber zu agieren. Ähm, aber wir haben, äh, wir haben immer
0: einen, einen, einen guten Fußball gespielt. Ja. Haben Sie denn so ein Spiel aus den ganzen Jahren, wo Sie sagen, würden, das war so das bemerkenswerteste äh, Erlebnis, was, was Sie jetzt ganz persönlich gehabt haben, das beste Spiel, schönste Spiel, emotionalste äh, Spiel, irgendeine eine Geschichte erlebt, wo Sie gesagt haben, ja, die werde ich nie vergessen? Ja, das
1: ist schwierig. Also es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich im Laufe dieser Karriere äh, einige Spiele, an die ich mich gerne erinnere. Also eins, was auch nicht in der zweiten Liga war, ähm, war das Spiel. In München gegen 1860. <lacht> Aufstiegsrunde, ne? Ja. Aufstiegsrunde damals vor 40.000 Zuschauern. Ähm, das war natürlich ein, ein Wahnsinnserlebnis da reinzufahren mit dem Bus ins Stadion. So was hatten wir ja vorher noch nie erlebt. <lacht> ja, also man fährt ja da mit dem Bus praktisch bis, bis an den Ra fast an den Ra an die Aschenbahn dahin. Da steigt man dann aus und geht in seine Kabine.
0: War das halt in äh, Grünwalder Straße? Nein, nein, das war im Das war im Olympiastadt.
1: Das war im Olympiastadion und das ist das ist ein Spiel, an das man sich natürlich immer erinnert. Wenn auf der die Anzeigentafel ja dann der Name aufleuchtet, ja, das wird man das wird man nie mehr vergessen, ja und. Ähm, das ist. Ich war ja später dann öfter mal im Olympiastadion und habe mir andere Spiele angeguckt. Dann weiß man, wie das da aussieht, wenn man da unten schon mal auf dem Platz selber gestanden hat. Das ist eins der bemerkenswerten Spiele. Und ein Spiel, was ich immer auch in Erinnerung behalte, ist St. Pauli. Die Stimmung dort, ja, diese, diese Wahnsinnsstimmung am Milan-Tor, ich habe also, ich, ich habe da kein einziges Wort verstanden, glaube ich, in 90 Minuten, weil das so ein Höllenlärm drumherum war. Ähm Eng gebaut. eng gebaut man ist dran ja man hat man konnte durch wenn die hätten uns so greifen können ja wenn sie durch, durch das Gitter gereicht hätten und ähm, ja da war so ein Getöse und das war auch vorher und hinterher äh, eine Wahnsinnsstimmung Emotionen geladen ja ähm, und äh, das ist ein Spiel an, an das ich mich natürlich auch äh, immer erinnern werde ähm, und jetzt von von den Leistungen her ähm, erinnere ich mich natürlich gerne an Heimspiele gegen Fortuna Köln oder Freiburg, in denen ich persönlich jetzt mich erinnere, sehr gute Spiele gemacht zu
0: haben. Ja, Sie haben eben schon den Namen Lothar Buchmann einmal fallen lassen, der ist ja hier in der Region auch, oder in Hessen insgesamt, der Name hat auf jeden Fall einen riesigen Ruf, natürlich auch durch sein Engagement bei bei der Eintracht in Frankfurt. Ähm, was war das für ein Trainertyp? Ich habe schon so viel gehört, das ist, äh, was es so für ein, für ein, für ein, Charakter, für ein Charakter ist. Ähm, einige sagen auch, es ist nicht unbedingt immer der einfachste und zugänglichste, aber da schwingt aber immer auch so ein bisschen Respekt mit vor seiner Trainerleistung und von dem, wie er als Trainer gewirkt hat. Wie haben Sie den wahrgenommen?
1: Ja, also als Trainer, muss man sagen, war er einmal eine absolute äh, Kapazität. Also er war er, er, eine Koryphäe, er wusste alles, was mit dem Trainerjob zu tun hat. Also, ähm, das war der, der war ein sehr gut ausgebildeter Trainer und hatte natürlich auch seine Erfahrung gemacht. Ähm, er hatte, was, was ich an ihm halt immer bewundert habe, war sein sein taktisches Vermögen, ähm, die Mannschaft einzustellen, äh, die Mannschaft. Ähm, äh, vorzubereiten, auf den Gegner äh, selber taktische Raffinessen zu finden, um die Stärken des Gegners halt zu minimieren, vielleicht unsere eigenen Stärken in den Vordergrund zu bringen. Wir haben sehr oft variiert, was unsere taktischen Maßnahmen anging, auch unsere Aufstellung, ja, wir haben also auch da war er immer sehr flexibel und er konnte sehr gut die Spiele lesen und konnte da sehr gut äh, im Taktischen und das ist auch eine, eine Sache, die ich mir zum Beispiel persönlich auch angeeignet habe ähm, im Hinblick äh, das habe ich eigentlich von ihm gelernt, auch, ja, dass man damit auch sehr viel bewegen kann im Fußball. Ähm, die menschliche, die menschliche Qualität, äh, klar, er, er ist noch einer der alten Schule gewesen, ja. So kann man heute, so kann man, so können die würden heute alle auf die Barrikaden gehen, ja. Wenn sie so, wenn ich so als Trainer agieren würde, ja, wie die Trainer, die, wie meine Trainer, ja, dann würde, würden die alle davonlaufen, ja. Äh, das war einfach eine ganz andere Zeit. Äh, da war, da war das. Das Wort des Trainers war Gesetz, ja. Der Trainer war Gott, ja. Das war, da gab's, da gab's keine Diskussion drüber, ja. Heute, wenn ich irgendwas, wenn, wenn Sie heute als Trainer irgendwo was sagen, dann werden, wer, jeder kennt sich aus im Fußball, ja. Und dann hat jeder eine eigene Idee, eine eigene Meinung dazu, ja. Und ähm, das gab es damals natürlich nicht. Und er hat es auch natürlich verstanden. Er hatte natürlich auch aufgrund seiner riesigen Erfolge eine wahnsinnige Autorität schon mal als Fußballtrainer, ja. Das ist, das ist schon mal klar. Ähm, und er hat auch, er hat ja auch das Beste draus gemacht und ich bin heute noch davon überzeugt, wenn Lothar Buchmann geblieben wäre und nicht äh, nach dem äh, ersten Spiel in der, in der Rückrunde nach Karlsruhe gewechselt wäre, dann hätten wir die Klasse gehalten. Ja? Oh. Das äh, ähm, das, das, das waren dann einfach die Punkte, bis man sich dann wieder umgestellt hatte, einen neuen Trainer, dann haben wir noch zweimal gewechselt, Willi Reuter war erst Trainer, dann kam dann kam Wagner, dann kam wieder Willi Reuter. Das ist das, diese Umstellungen, die dann das mit sich bringt, ähm, die haben uns dann auch Punkte gekostet. Ja. Wieso ist er damals weg, ist er abgeworben worden? Ja, äh, der Lothar Buchmann hatte einen Vertrag beim VfB Bürstadt äh, mit einer Klausel, dass er jederzeit, wenn ein Bundesligist, Anfragen würde, gehen könnte.
0: Okay, ja. das,
1: war die, das war der Vertrag. Ich meine, dass der Lothar Buchmann überhaupt nach Bürstadt gekommen war, war schon für viele damals eine Sensation. Es hm. war ja ein Top-Trainer eigentlich, ja. Stuttgart, äh, Frankfurt, Basel, was weiß ich, wo er überall war. Und ähm, Aber er hatte, er hatte sich einfach diese Klausel ausgebeten, weil er wollte unbedingt wieder in, in die Bundesliga. Hm. KSC hat damals gegen den Abstieg gespielt. Und ähm, die haben ihn dann abgeworben, die wollten ihn dann unbedingt haben. Wir hatten noch das erste Spiel nach der Winterpause, war gegen 1. FC Nürnberg, dort ähm, haben wir knapp verloren, 2-1 danach ist nochmal ein Wintereinbruch gekommen ein langer. und in der Phase dann kam die Entscheidung ähm, zu gehen und ähm, ja, ich denke, das war mit Sicherheit ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass wir dann letztendlich die Klasse nicht gehalten haben, weil zu dem Zeitpunkt, als wir gegen Nürnberg gespielt haben, haben wir noch vor Nürnberg gestanden, Nürnberg hat uns dann durch den Sieg überholt, Nürnberg ist dann Meister geworden und aufgestiegen und wir sind abgestiegen.
0: Das war quasi so ein Wendepunkt. In der ja, Saison. das war
1: ein Wendepunkt. Wir haben dann natürlich auch noch, wir haben dann unter Willi Reuter haben wir auch noch mal äh, sehr gute Spiele gemacht. Da hatten wir uns dann wieder gefangen zum Ende raus, aber das hat einfach nicht mehr gereicht, ähm, weil wir zwischendrin in dieser Phase mit den Wechseln, auch mit einem Trainer Wagner, ja, ich will hier nichts Negatives sagen, aber der uns nie, mit Sicherheit nicht gut getan hat, ähm, äh, Punkte gelassen haben, äh, die wir dann einfach auch hinten raus nicht mehr aufholen konnten. Mhm. Und äh, das war letztendlich dann der Abstieg.
0: Ja, ja. wenn Sie sagen, so einen, jemanden wie Lothar Buchmann überhaupt zu bekommen, wie war das eigentlich möglich, dass in einer Stadt wie Bürstadt auf so einem Niveau über ja doch einige Jahre letztendlich so ein hochklassiger Fußball geboten werden konnte. Wie war das auch so von den finanziellen Strukturen her bestellt? Ja, also
1: der, der VfB Bürstadt hatte natürlich seine Sponsoren. Also da muss man sagen, hat die Stadt auch sehr viel gemacht. Also die Geschäftsleute, viele Geschäftsleute auch die ganze Industrie hat eigentlich den Verein unterstützt. Ja, ähm, da, da gab es schon, da gab es schon Gelder. Dann gab es natürlich sogenannte Hauptsponsoren. Ja, wir hatten natürlich immer einen Trikotsponsor, der uns äh, unterstützt hat. Und äh, es gab den, den Robert Kölsch, der natürlich sehr viel investiert hat in die Mannschaft, der, der Geld eben da gegeben hat für den, für die, für den Verein. Ähm, und man hat natürlich auch versucht, das entsprechend zu handeln. Ja, man hat also, man war natürlich nie in der Lage, jetzt irgendwie große Spieler zu verpflichten. Also der Loder, ich sag mal, der Loder Buchmann war vielleicht das teuerste, was der Verein sich jemals geleistet hat. Ähm, natürlich hat man Spieler verpflichtet, aber das waren dann oft Spieler, die schon so ein bisschen auf dem sinkenden ähm, Niveau waren, ja. waren ja. ja, über dem Zenit waren, wo, die man dann eben aus der Bundesliga oder aus der zweiten Liga abwerben konnte, äh, zu einem Preis, der letztendlich bezahlbar war, ja, der aber eigentlich nicht konkurrenzfähig war. Ähm, und man hat dann auch man hat dann auch eben äh, Spieler wieder verkaufen müssen, die man, die dann groß rausgekommen waren, wie ein Odojadan zum, zum Beispiel, ja, der der dann auch nach Nürnberg verkauft wurde für eine entsprechende Ablöse, ja, oder ein Stars, der nach USA verkauft wurde für eine entsprechende Ablöse, für eine entsprechende Summe. Ähm, und damit hat man sich dann eben ähm, immer so ein bisschen auch über Wasser gehalten, weil die Zuschauereinnahmen waren eigentlich äh, enttäuschend, weil mit den Zuschauereinnahmen, die kalkulierten Zuschauereinnahmen sind nie erreicht worden ja äh, und von daher mussten dann natürlich immer wieder Löcher gestopft werden ähm, und da, dadurch konnte man sich natürlich auch jetzt keine äh, elitären Fußballer leisten ja die irgendwo jetzt äh, ja man hat dann junge Spieler geholt man hat Spieler wie den wie den Saroka der ja nach uns dann auch erst Karriere gemacht hat ja der beim VfB Bürstadt rausgekommen ist und dann in Eintracht Frankfurt Karriere gemacht hat oder man hat Spieler auch aus Jugoslawien geholt Juraj Schwazic zum Beispiel der immer noch als Trainer aktiv ist oder äh, wie hieß der, ja da gab es dann auch den einen oder anderen, ähm, die dann natürlich noch in, in einem Rahmen waren. Ähm, man hat leider für meine Begriffe so ein bisschen die Chance versäumt über all diese Jahre hinweg die jungen Talente, die auch in Bürstadt und Umgebung waren zu fördern und aufzubauen. Aber das war damals einfach nicht die Zeit, ja. Das würde man, würde man heute wahrscheinlich anders machen,
0: ja. hm. äh, Robert Kölsch ist ja heute noch einer der prägenden äh, Namen aus der Vereinsgeschichte, nicht zuletzt, weil ja auch das Stadion dann nach ihm benannt wurde irgendwann. Was war das für ein Typ, der ja eigentlich wie kein Zweiter für, ja, die, die, sag mal, die auch die finanzielle Versorgung des Vereins äh, mitgesorgt hat?
1: ja das ist schwer das ist schwer einzuschätzen also äh, das war der robert war ja robert kölsch war kein fußballer ja das muss man sich äh, so vorstellen wir hatten andere leute wie den Heinz hildel der jahrelang das die geschicke des Vereins geführt hat der selber ja im, beim vv zehn Jahre oder noch länger gekickt hat ja in, in den 60ern 50ern 60ern ähm, aber der robert kölsch der war einfach ein Fußballverrückter, ja. Der liebte dieses Spiel, der der liebte vor allen Dingen diese 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 Spieler, die so ein bisschen äh, exorbitant waren, ja, die so ein bisschen extrem waren ähm, und ähm, er, er er hat einfach Immer das sein Schicksal eigentlich oder sein mit dem VV bürstadt verbunden. ja Und ähm, das hat ja so richtig niemand verstehen können. Ähm, aber äh, ohne den Robert Kölsch wäre das Ganze nie denkbar gewesen. ja Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, das war der hat sich auch nie, er hat sich eigentlich nie in die Belange des Fußballs eingemischt, ja, das ist ja heute auch oft anders, ja, wenn die Geldgeber, die wollen dann auch mitreden äh, und sind da, aber der Robert hat sich eigentlich, der Robert Kölsch hat sich eigentlich nie in die Belange des Fußballs eingemischt, da gab es andere, ja, aber äh, er, er, war immer da. Er hat das Einzige, was ihm immer am Herzen lag, war sein Platz. Ja, den hat er gehegt und gepflegt. Das war sein also der Platz im Stadion. Der, der Stadion. Das Stadion war sein Platz. Ja, das das hat er gehegt und gepflegt. Und wir hatten ja auch jahrelang das, die beste Anlage überhaupt. Also das war wirklich. Also wenn man jetzt mal von den ganz großen Plätzen absieht, war das der beste Platz, den man sich vorstellen könnte. Da wurde ja auch nicht drauf gespielt und nicht drauf trainiert. Ja, also ich habe <lacht> äh, ich habe ja in der ich habe ja die ganze Jugend durchlaufen. Ich habe, glaube ich, in meiner gesamten Jugend nur zweimal auf diesem Platz gespielt.
0: Ja. <lacht> Schon interessant, ja. Hatte der mit euch Spielern auch viel zu tun? Hat ja, ja. Fußball?
1: Der war immer da, der war ja immer auf dem Platz. Der Robert Kölsch war ja immer im Stadion, der war immer auf dem Platz. Ähm, der hat uns, äh, auch, wir haben immer mit ihm auch sprechen können, Ja, immer Hallo und war da und hat geguckt und hat beim Training zugeschaut und äh, hat gefragt und hat, er war ja auch dadurch, dass er ja, das Sportgeschäft in Bürsta hatte, war er natürlich auch für unsere Ausrüstung zuständig, also wenn du was gebraucht hast, ein paar neue Fußballschuhe oder Schienbeinschoner, dann hat er die natürlich auch dann besorgt, ja, das lief ja alles, wir hatten natürlich einen Vertrag mit Adidas, aber das lief alles über ihn natürlich, ja, und dann sind, ähm, sind wir da auch von, mit ihm versorgt worden, wenn wenn du was auf dem Herzen hattest, konntest du auch zu ihm gehen, ja, also ähm, das war das war kein problem und aber er hatte natürlich seine lieblinge wie gesagt er liebte diese exorbitanten spieler die so ein bisschen was besonderes waren ja die für die hat er so ein febel gehabt ähm, und äh, äh, ja aber äh, das war auch v verbürhrstadt
0: einfach ja, ja. Und dann kam ja die, dieses kurze oder relativ kurze Intermezzo, dass der VfL Bürstadt ein, einer der wenigen Vereine in Deutschland waren, die mal einen Sponsoren mit in ihren Vereinsnamen aufgenommen haben, nämlich Otto Limburg. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Hat das Sie als Spieler überhaupt irgendwie berührt?
1: Da war ich ja noch kein Spieler. Das war noch in meiner Jugendzeit. Da war ich noch bei der Jugend. Aber wir waren natürlich, das gab ja damals gab es eben diese, diese Situation. Wir wussten auch nicht so genau was wir damit anfangen sollten. Mhm. Ähm, da war eben Jägermeister Braunschweig, Gio Waldhof und Oli Bürstadt. Ja, und äh, ich ke ich kenne die Familie Otto Limburg persönlich, ja, weil die ist sind, wo, wohnen gerade 100 Meter oder die Fabrik ist auch gerade 100 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Äh, ich habe dort selber in den Ferien ab und zu gejobbt ja, und dort haben auch äh, ich damals schon war das war ich begeistert, weil damals haben auch äh, einige Fußballer dort gearbeitet, ja, äh, also man konnte die dort manchmal dann auch sehen. Einige waren nie da, glaube ich, die hatten immer nur eine Stechkarte dort, aber die, äh, war, er war halt der Sponsor dann, ja, und den Namen da rein und, äh, das war aber auch ein einprägsamer Namen. Ich kann mich erinnern, dass ich Jahre später, ähm, wenn ich im Skiurlaub war oder sonst irgendwo und ich gefragt wurde, wo, wo kommst du denn her? Und ich habe gesagt, Bürstadt. Da hat jeder gesagt, Oli Bürstadt. Also v Bürstadt hätte sich wahrscheinlich niemand erinnert, ja. Aber Oli Bürstadt, das war schon was Einprägsames, ja. Und da hat sich, da haben sich die Leute halt auch dran erinnert, ja. Und das waren ja aber nur auch ein paar Jahre, wo das dann so ging, ja. Mittlerweile ist die Firma auch pleite, ja. Ähm, Gibt's nicht mehr. Ähm,
0: ich habe gehört, dass es um die, um die Liegenschaften immer mal wieder auch Streit gab, was passiert damit? Ähm, ja. Das wird ein bisschen verkommen gelassen.
1: Ja, das war teilweise war das natürlich äh, auch schwierig, weil die Erde da sehr stark dekontaminiert war. Mittlerweile stehen da aber Wohnungen drauf, das ist alles bereinigt, Wohnungen drauf und ist auch ein, da ist ein Ärztehaus mittlerweile drauf. Also ich fahre da, bin da öfter vorbei schon gefahren. Äh, der, und mittlerweile hat sich das auch wieder erledigt. Aber die Familie gibt es immer noch, ja, also die Nachkommen auch, ja. Ähm, und äh, ja, die haben damals halt äh, das auch gemacht. Die waren auf einem guten Weg. Die hatten, die hatten, haben gute Geschäfte gemacht auch in Bürstadt und äh, auch auf der ganzen Welt. Otto Limburg war der erste, der Pfannenteflon beschichtet hergestellt hat.
0: Oh. Ah, okay. Ja, so wie es heute eigentlich normal ist. Ja, und das war
1: damals halt der große Boom. Ja. Der hat also schon immer so Töpfe, Pfannen und so weiter, Aluminium und so weiter gemacht. Und der hat damals diese Teflonbeschichtung gemacht. Und ähm, der hat seine Produkte in die in praktisch in die ganze Welt verkauft, bis das mal irgendwann dieses Patent dann ausgelaufen war und dann jeder das machen konnte. Und dann war natürlich auch da der große Boom vorbei.
0: Ja, <lacht> ja gut, klar. das ist dann. Äh, wie war das denn aber für Sie, ähm, da waren also Geldgeber. War man als Zweitligaspieler äh, damals finanziell auch schon, sage ich mal, so privilegiert, wie man heute das als Zweitligaspieler kennt? Äh, letztendlich mündet die Frage darin, was hat man damals verdient? Ja, also das kann man mit heute nicht mehr vergleichen.
1: Ich meine, dass die Gehälter nach dem bosmann urteil ja sowieso explodiert sind, ist klar. Aber das war auch vorher schon. Ähm, jetzt... Äh, kam noch bei uns beim VfB Bürstadt natürlich noch dazu, dass wir natürlich ein kleiner Verein waren, der immer gucken musste, äh, der versucht hat natürlich auch die Gehälter in einem Rahmen zu halten, die äh, für den Verein insgesamt akzeptabel waren, für den Wirtschaftsplan akzeptabel waren. Bei mir kam noch dazu, dass ich als Einheimiger, Einheimischer natürlich ähm, noch dazu nicht die großen Summen verdienen konnte. Ja. Also ein Spieler, der natürlich geholt wurde, ähm, der hat natürlich auch andere äh, Summen verdienen können als ich ja, in Bürstadt, das ist klar. Aber man konnte damals von einem äh, Zweitliga-Gehalt ganz gut leben. Ja. Äh, aber es war, wäre nicht möglich gewesen, sich dafür die Zukunft was aufzubauen.
0: Ja, ja. Von was für einer Dimension reden wir da jetzt im, im, im Gehaltsbereich? Weil ich meine, es ist ja heute immer eine große Frage. Äh, ja. Da, was ich da sagen, die, es ist explodiert. Ähm, ich meine, auch wenn wir jetzt über Summen reden, damals war die Kaufkraft noch eine andere, aber ähm, war das schon lag das über einem durchschnittlichen Gehalt? Ja,
1: es lag schon über einem durchschnittlichen Gehalt. Also ich sag mal, jetzt wenn ich jetzt eine Summe sage, so zwischen äh, zwischen 70 und 100.000 D-Mark im Jahr konnte man mhm. verdienen. Ähm, das war damals schon viel Geld, also ich, ich denke mal, wenn einer, meine Freunde, die haben bei, bei Daimler-Benz gearbeitet oder, ja, im Atomkraftwerk oder in, bei Böhringer, ähm, die haben das nicht verdient im Jahr, ja. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, äh, das, war trotzdem, es war ausreichend, um davon leben zu können, ähm, aber die meisten von uns, es waren ja auch die Hälfte ungefähr waren Vollprofis, die haben also nur von dem Geld gelebt mhm. äh, und die andere Hälfte, ähm, die hatte hatten ihre, ihre ganz normalen Jobs beibehalten. ja Also ein Rohatsch war weiterhin Bankkaufmann in Worms, ein Hub war weiterhin bei der BRSF als Elektriker angestellt, ein Franz Ludwig hat weiterhin was, äh, in, in bei der Stadt, bei, beim Kreisbergstraße gearbeitet mhm. ein ja der, Also da sind bei vielen ist das ganz normal weitergegangen. Ich war, ich war Student, ähm, ich war natürlich Vollprofi, klar. Ich war immer da, ich konnte auch vormittags trainieren. Die konnten zum Beispiel nicht vormittags trainieren. Also vormittags war immer nur die Hälfte der Mannschaft da, wenn mhm. wir trainiert haben, äh, weil der Rest einfach äh, arbeiten war. Mhm. Ja. Und, ähm, und die, die, die haben natürlich dann, ähm, das waren aber auch dann meistens Spieler, die natürlich schon äh, jahrelang irgendwo Profi waren und ja, und äh, natürlich ihr auf dem Niveau natürlich auch Ihr Geld
0: verdient hatten, ja. Ja. Wie haben Sie sich denn dann für die für die Zukunft gerüstet, wenn sie gesagt haben, Fußballkarriere ist immer endlich? Ähm, und äh, was haben Sie dann gemacht, um sich da für die Zeit danach zu rüsten?
1: Ja, gut, ich wollte ähm ich habe ja Sport studiert, Sportwissenschaften studiert, nebenher sowieso. Klar, die, der Fußball war mir immer wichtiger. Ja, Ich habe dementsprechend auch sehr lange studiert, weil ähm, man konnte teilweise, teilweise war es mir einfach nicht möglich, ähm, Seminare oder irgendwas zu besuchen, weil wir im Training waren oder weil wir Fußball gespielt haben. Ähm, und das war mir immer wichtiger, wie, wie, wie der Fußball war mir da immer wichtiger. Aber ich wusste ja, irgendwann werde ich mal dieses Studium beenden und dann muss man halt schauen, was man damit machen kann. Außerdem war mir auch schon damals klar, dass ich Trainer werden wollte. Dieses Spiel hat mich immer begeistert. Auch gerade diese Nuancen als Trainer haben mich immer begeistert. Und mir war immer klar, dass ich auch dann irgendwann später in das Trainergeschäft einsteigen würde, ob ich davon dann mal leben könnte, das war, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Glückssache, ja. ja. Also ähm, wohin kommt man, ähm, was erreicht man, wo wird man gerade, wo wird man gerade gesehen? Ähm, das Aber da habe ich eigentlich mich auch nicht drauf äh, verlassen, sondern ich wollte, ähm, ich wollte schon mein Studium fertig machen und versuchen, mit mit diesem Studium auch mir, mir
0: eigentlich äh, eine Zukunft aufzubauen. Wie ist denn dann nach der Zeit in Bürstadt für Sie dann persönlich weitergegangen? Also Sie haben gesagt, Sie sind dann ja nach Erbach gewechselt, eine aufstrebende Mannschaft damals. Ja, ich bin
1: nach Erbach gewechselt, habe
0: dann zwei Jahre
1: in Erbach in, in, äh, in der Oberliga Hessen gespielt. Ähm. Ja, wir haben da, das war halt ein etwas anderes Niveau als Bürstadt, muss man schon sagen. Also da, da hat man halt wieder den Unterschied gemerkt. Bürstadt war immer, auch in den Zeiten in der Oberliga, immer professionell. Ja, Also wir haben auch in, in den Zeiten, in denen wir dann in der Oberliga waren, eigentlich immer professionell gearbeitet. Drumherum, das Ganze drumherum war immer professionell. Ähm, ich will jetzt hier einfach nichts absprechen, aber das war halt Amateurfußball. Ja, Und ähm, es hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil natürlich, auch der Druck nicht so groß war wie in Bürstadt. In Bürstadt war immer Druck da. Also wir mussten immer, wir wollten ja immer aufsteigen oder wir mussten gegen, gegen den Abstieg spielen. Also in den ganzen Jahren, in denen ich dort war, hieß es immer entweder um den wir wollen aufsteigen oder wir müssen versuchen, nicht abzusteigen. Und das war die ersten zwei Jahre, wo ich eigentlich relativ frei mal aufspielen konnte, ja, wo man keinen Druck verspürt hat. Das war hier in Erbach egal, ob man am Schluss Fünfter oder Neunter war. Ja. Äh, man wollte Fußball spielen, man hatte natürlich auch seine, klar, seine klaren Vorgaben. Äh, man war ehrgeizig, man wollte Spiele gewinnen. Äh, aber wie gesagt, dieser große Druck, der war dann, der war dann weg. Ja und äh, das ging dann auch. Ich bin ja dann nach zwei Jahren bin ich dann äh, nach Neckarau gewechselt, ähm, weil hier in Erbach ja, ähm, es finanziell äh, zu Ende ging. Ja. Ottmar Schork, der hier der Manager war und ähm, der hier für, dafür gesorgt hat, dass das alles auch wirtschaftlich so lief, äh, der ist der ist auch weggegangen. Der ist nach Bürstadt damals. Und ähm, dann lag das alles so ein bisschen im Argen und da habe ich mich dann entschieden, nach Neckarau zu wechseln. Äh, Neckarau, die haben mich angefragt, Der, der Kurt Eigel war dort Trainer, der kannte mich noch von m, 1860 her, da habe ich gegen ihn gespielt oder da haben wir gegeneinander gespielt. Äh, und äh, die waren gerade aufgestiegen in die Oberliga und der versuchte so ein bisschen, Spieler äh, zu rekrutieren, die ihnen da helfen sollten, da drin zu bleiben, die aus der näheren Umgebung waren. Das war für mich natürlich schon näher auch, ja Neckarau von, von Bürstadt aus. Ja. Damals habe ich ja auch noch in Bürstadt gewohnt äh, und dort zu, dort zu spielen. Ja, und dann habe ich da noch zwei Jahre gespielt, äh, bevor ich dann äh, in den Trainerjob, Spielertrainerjob gewechselt bin.
0: Ja. Das wäre auch noch eine Sache, die mich interessieren würde. Wie ist der Übergang dann gelaufen? Wie ist Ihre Trainerkarriere äh, dann angelaufen und welchen Verlauf hat er gen genommen? Ja, das, das
1: war natürlich, ich habe da, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, das, da gehört auch immer so ein bisschen Glück dazu. Ja, Viele, äh, Jura Vasic zum Beispiel, ist direkt äh, in der als Oberliga-Trainer gestartet, ja, weil er einfach da in der Oberliga-Mannschaft war. Die haben dann einen Trainer gesucht und dann wird man Oberliga-Trainer. Ja, ähm, in äh, in äh, Neckarau war das nicht möglich ähm, und ähm, ich habe dann ich habe bin dann einfach dazu gekommen, weil weil ein Bekannter von mir mich gefragt hat, ob ich nicht den SV Bobstadt übernehmen wollte. Ich habe in Bobstadt damals gerade gebaut ja. äh, und ähm, die Bobstädter haben händering den Trainer gesucht ähm, und ja, ich, ich wollte ja in das Trainergeschäft einsteigen und ich hatte aber keine anderen Angebote. Und dann habe ich damals das äh, den Bobstadt angenommen. Äh, war auch froh, das hat auch Spaß gemacht. Ja. Ich bin auch im ersten Jahr gleich mit den Jungs Meister geworden und aufgestiegen. Und seit dieser Zeit bin ich eben Trainer, äh, immer mal wieder in einem anderen Verein und bei, in einer anderen Klasse äh, unterwechselt so es Aber ja, diese Chance äh, vielleicht äh, ist als Trainer... Ähm, mal nach oben, ganz nach oben zu schaffen. Also mein Ziel wäre eigentlich schon immer gewesen, mindestens mal so hoch zu trainieren, wie ich auch gespielt habe. Also ich hätte schon gerne mal Oberliga trainiert. Mhm. Ja, die Chance ist leider nie gekommen. Ähm, Verbandsliga war das Beste, das Höchste, was ich trainiert habe. Ähm, aber ähm, das muss man einfach dann auch letztendlich so akzeptieren, weil das kann man auch nicht erzwingen. Gut, ich hätte vielleicht äh, den Weg über den Co-Trainer-Job gehen können. Ja, ich mhm. habe ja, hab ja einen A-Schein, ich habe einen A-Schein gemacht und da wird man auch manchmal angefragt dann als Co-Trainer. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Äh, und äh, weil da hat man dann eher mal die Chance, auch rauszukommen, ja, als Co-Trainer irgendwo in einem, in einem höherklassischen Verein, ähm, eben in, auch in den Vordergrund zu rücken oder auch dann mal nachzurücken ja wenn irgendwas ist das ist so eine chance ähm, aber die habe ich eigentlich auch nie nie gesucht und von daher bin ich eigentlich zufrieden mit dem, wie das jetzt die letzten Jahre so gelaufen ist. Ja, irgendwie. ist schön. Und
0: gerade sieht's ja für die Jungmannschaft auch wieder gut aus, ne? Das ja, ja, es macht, Spaß.
1: es macht ja Spaß, ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Vollblutfußballer. Ich will mich mit Fußball beschäftigen, ja, mit Fußball auseinandersetzen. Man, man man muss sich auch mit Menschen auseinandersetzen. Und das hat sich ja auch in den, in den 30 Jahren, in denen ich jetzt Trainer bin, gewandelt, ja, also vor 30 Jahren waren auch da die Spieler, die Jungs waren andere, das waren andere Jungs, als sie heute sind, ja, von ihrem ganzen Freizeitgestalt von allem muss man ganz klar sagen, ja und damit mitzugehen, ja, das hält einem erstens mal auch ein bisschen jung, mhm. ja, und macht auch wirklich macht auch wahnsinnig viel Spaß, ja, also wenn man dann auch so ein bisschen was vermitteln kann, ähm, die Zeiten, wo die Jungs noch äh, sich an, an meine an meine großen Zeiten erinnern haben, die sind längst vorbei, ja, also mhm. für die bin ich äh, heute Trainer, klar, die wissen, ich habe mal zweite Liga gespielt, aber da sagt keiner mehr. Oh. Ich noch, da habe ich auf der Tribüne gestanden, als du da ohne, ja. Ja, als du da ohne gerade Kögel niedergemacht hast, ja. das ist, die, die Zeiten, die Zeiten sind halt vorbei, ja. ja, aber es gab ja jahrelang auch immer wieder Spieler, die, die gesagt, die wirklich äh, Fans waren, ja, und die mich spielen haben, sehen, ja, und äh, die auch das dann immer mal wieder auch äh, angesprochen haben, sowohl gegnerische Spieler
0: als auch eigene Spieler, ja. Ja. Also gerade Kögel sagen, gibt es denn aus Ihrer Karriere irgendeinen Gegenspieler, an den Sie sich besonders erinnern, der ihnen gut lag oder der ihnen vielleicht auch gar nicht lag? Ja,
1: also ähm, es gibt ja äh, schon Spieler, zum Beispiel äh, gegen Kögel habe ich eigentlich zwei sehr gute Spiele gemacht. Ähm, ich habe ja gegen fast alle damals Großen gespielt. Ja, die, entweder war es im Pokal oder in der zweiten Liga oder es war ähm, dann auch mal in einem Vorbereitungsspiel. Ich habe gegen HSV, gegen Kaiserslautern gespielt, Thomas Alofs. Ja, also ich habe ja gegen wirklich viele äh, gespielt. Und Kögel war einer, der mir halt sehr gut lag. Bruno Labadia, uns verbindet so ein bisschen, ja, wir haben gegeneinander gespielt und das waren immer, das waren immer starke Duelle aber der hat mir wirklich immer alles abverlangt und ich weiß auch nicht ob er letztendlich nicht als Punktsieger wirklich vom Platz gegangen ist vielleicht einer der wenigen weil das ist äh, etwas was ich mit stolz auch von mir behaupten kann dass äh, wenige gegen mich letztendlich auch tor gemacht haben oder ähm, gute spiele gemacht haben ähm, und der bruno war mit sicher einer von denen einer der der mir sehr das leben sehr schwer gemacht hat <lacht> ja aber es war ein schönes duell es war weil es war ein offenes duell äh, mit offenem Visier und, äh, er war ein begnadeter Fußballer, ja, ja,
0: und er hat dann e eben auch alles abverlangt. Wenn ich, wenn man Bruno Labbadia jetzt heute auf, äh, darauf ansprechen würde, erinnern Sie sich noch an die Duelle mit Ludwig Brenner? <lacht> Gut, er hat jetzt wahrscheinlich schon auch einiges, einiges weiteres erlebt, aber. Das war ja, das ja. war ja seine Zeit, bevor er dann gro zum
1: großen Fußball ja. kam. Er hat ja dann HSV, Kaiserslautern, Bayern. Mhm. Das war ja alles davor, ja. ja. Ähm, er war damals sogar noch ich glaube, er war jünger als ich, oder er ist ja jünger als ich. Und ich, ich war 25 und er war wahrscheinlich einer der Jüngeren. Und natürlich wird er sich da nicht mehr dran erinnern. Aber für mich war das damals schon und dann im, auch im Nachhinein, ja, weil weil es einfach
0: dann auch, weil das auch wirklich Spaß gemacht hat, diese diese Duelle, ja. ja. Ja, Bruno Labadi, das war eine Duelle gegen Darmstadt 98, war das so, dass man das so als Derby bezeichnen konnte? Ja, ja Darmstadt. also wir hatten, die Derbys waren ähm,
1: in, dieser, in dieser Zeit waren die Derbys Darmstadt 98, Offenbach. Das waren die Derbys in der zweiten Liga. Und in der Oberliga war es dann noch Aschaffenburg und FSV Frankfurt. Das waren die großen Spiele. Kassel noch. Kassel. Kassel war auch noch. Kassel war zwar weit entfernt, aber das zählte für uns immer noch als Derby. Jahrelang war unser Spiel 1978 gegen Kassel war jahrelang. Das im Zuschauer, in der Zuschauergunst, da gibt's ja so Statistiken, Amateurbereich des mit 26.000 Zuschauern das Spiel mit den meisten Zuschauern im Amateurbereich. Und das haben wir dann auch wieder abgelöst als VfB Bürstadt gegen 1860 gegen München damals dann mit offiziell 38.000, glaube ich. Das waren dann jahrelang waren das die
0: Zuschauer,
1: äh, dotiertesten Spiele in der Amateurliga.
0: Also Bürstadt ein richtiger Publikumsmagnet ja, also Wir
1: haben es da schon, also das war schon so, ja. Also wir, weil wir ja auch in dieser Zeit wirklich immer on top waren. Ja, wir waren immer eine Top-Mannschaft und das, das hat sich natürlich dann auch in diesen Bereichen dann
0: niedergeschlagen. Ja, dann sind die großen Zeiten des VfB Bürstadt irgendwann zu Ende gegangen. Sie waren dann ja schon weg. Wie haben Sie VfB Bürstadt nach Ihrer Zeit dann dort erlebt? Wie haben Sie das beobachtet? Ja, ich
1: habe sie immer noch ein bisschen verfolgt natürlich. Klar, erstens mal habe ich natürlich in Bürstadt gewohnt, dann habe ich auch teilweise... Äh, noch wie auch da Spiele gemacht. Wir, ich, ich war in Ritrode und ich war in, in Bobstadt Trainer, das hieß, wir hatten eine Stadtmeisterschaft, da hat man noch gegeneinander gespielt, ja, auch in der Halle teilweise äh, und da haben auch teilweise die ersten Mannschaft, die erste Mannschaft damit gespielt. Ähm, also ich habe das immer noch immer noch beobachtet, hatte natürlich auch noch Freunde dort, ja, also äh, ob das jetzt der Jura Chwasic war als Trainer, mit dem ich lange noch in Verbindung stand oder in, in Willi Reuter, mit dem ich lange in Verbindung stand, die noch dort waren, ähm, haben wir natürlich, habe ich natürlich immer noch diesen Kontakt aufrechterhalten. Ähm, aber ich habe auch, ich habe ja schon 1985, 1986 ähm, war ich der Meinung, dass der VfB Bürstadt äh, keine klare, keinen klaren Weg gefunden hat, ja, wie es weitergehen sollte. Ja, und deshalb war das für mich auch da, dann zu sehen, dass es das so ein bisschen rumgeeiere war. Man ist mal hochgekommen, man hat mal wieder, man hat mal wieder ein bisschen rangeschnuppert, ja Man wollte mal wieder in die Oberliga, man hätte mal wieder was tun können, und dann ist man aber wieder abgestürzt und ist wieder ganz runter und musste wieder von Anfang, von, äh, wieder von ganz vorne anfangen. Ähm, ich war damals 85, 86 der Meinung, äh, man hätte entweder klar sagen müssen, man will auf diesem auf diesem Weg ganz oben weitergehen, dann hätte man einfach Geld in die Hand nehmen müssen, hätten gucken müssen, wie man Sponsoren generiert, wie man das äh, das gestaltet, hätte die die Mannschaft halten müssen, versuchen müssen, sofort wieder aufzusteigen. Das war ist ja ein paar Jahre vorher auch, hat ja auch funktioniert. Oder man hätte wirklich sagen müssen, wir gehen jetzt den Weg und versuchen mit unseren jungen Leuten ähm, was aufzubauen und versuchen vielleicht über diese jungen Leute mal wieder eine eine Mannschaft zu finden oder eine Mannschaft äh, zu kriegen, die dann wirklich auch da oben mal anklopfen kann. Ja, ja, es gab wahnsinnig viele Talente in Bürstadt. In den ganzen großen Jahren sind ja nur drei Bürstädter in den Kader gekommen. Das war der Franz Ludwig, der karl -Heinz Hum und ich, die eigentlich es geschafft haben, als Bürstädter dort zu spielen. Aber wir hatten ja schon, ich habe vorhin über meine A-Jugend gesprochen, in unserer A-Jugend, da waren schon Spieler aus Lorsch, aus Heppenheim, aus Worms. Da, da wurde schon im Umkreis die besten Leute generiert und es gab unheimlich viele Spieler, die ähm, dann auch später in höheren Klassen gespielt haben. Äh, ich denke nur an einen Berg, der in Wormatia Worms gespielt hat, oder an äh, einen Stier oder an ja einen Stier, der in der Regionalliga auch gespielt hat. Äh, mein Bruder hat ähm, Oberliga gespielt in Waldorf. Ähm, also da gab es wirklich, es gab unheimlich, es gab Talente, aber die hat man beim VfR nie nie richtig an diese Mannschaft herangeführt, ja, oder versucht ja, zu halten und einzubauen und einzusetzen. Und das wäre, glaube ich, nochmal eine Chance gewesen, einfach mit diesen äh, mit diesen Leuten äh, eine Mannschaft aufzubauen, zu formen. Natürlich hätte man mit der nicht gleich vorne mitspielen können, aber vielleicht hätte man die, die waren ja auch als Spieler in anderen Vereinen Top-Spieler, äh, nochmal was machen können und das wären Einheimische gewesen. Da hätte man vielleicht auch die Zuschauer wieder begeistern können und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, da ähm, vom Finanziellen her das vielleicht dann letztendlich zu stemmen. Ja.
0: Ja. Wenn Sie sehen, wo der VfR heute äh, steht, tut Ihnen das so mal ein bisschen weh manchmal, wenn Sie so das wenn Sie das so sehen oder ähm, oder wie beobachten Sie das generell heute? Ja,
1: nat natürlich tut ist schon ein bisschen weh, ja, also, ich, ich würde schon, ich hätte, mir schon gut gewesen, wenn es, wenn, wenn wir es, wenn der VfR weiterhin in diesen Bereichen auch gespielt hätte, ja. Ähm, da hätte man viel auch davon profitieren können. Es ist ja nicht nur so, dass, ähm, dass der Verein selber profitiert, sondern klar, da gibt es Spieler, da, da werden, da kommen Spieler hin, die Jugend wird besser gefördert, ja, da, die Jugendarbeit dort, die war natürlich top. Heute haben wir auch gute Jugend, die gibt, der VfR macht ja wieder gute Jugendarbeiter wie die Reuter hat da ja auch einiges angeleiert man versucht da wieder in den Vordergrund zu kommen aber es ist einfacher wir hatten wenn 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 sie eine Mannschaft haben die zweite Liga spielt dann ist es ganz einfach in jeder Jugend in jeder Jugendklasse drei Mannschaften zu zu regenerieren, ja, mhm. zu generieren, weil die, die, die Buben wollen dann alle Fußball spielen, ja, und die sehen das, was da abgeht, ja, und die sehen das besonders, was da auf dem Sportplatz passiert und die wollen da dabei sein, die wollen da dazugehören und dann haben sie es da auch einfacher, ja, und ähm, das wäre für die gesamte Region natürlich und da fallen ja dann irgendwann die Spieler wieder ab, ja, die dann wieder äh, sehr gut geschult zu den anderen Vereinen kommen und dort weitermachen können. Ähm, und von daher ähm, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass der VV Bürstadt weiterhin eine sehr gute Rolle im, im Fußball spielt, auch mit der ganzen Anlage, die sie haben ja und so weiter, mit der Tribüne, mit dem ganzen Platz. Aber das ist ja natürlich leider jetzt alles äh, auch nicht mehr. Und ähm, ja, dann muss man einfach sagen, okay, die, die Zeit war schön, aber... Jetzt ist es halt vorbei. Ja,
0: halt. Wie ist denn Ihr, Ihr Verhältnis so zum Verein zu den Leuten, die da heute Verantwortung tragen? Haben Sie da guten Kontakt? Ich habe immer noch Kontakt zu einigen, ja,
1: also wir haben jetzt ja auch wieder gegeneinander gespielt, ja, wir sind ja auch in der gleichen Klasse jetzt in den Dingen und ich kenne die natürlich und wenn ich da hinkomme, ist auch immer großes Hallo, ja, also ja, man kennt sich natürlich, ja, auch die, dass sind noch, also wir haben ja ähm, die ganzen Leute von die früher, die alten, sage ich mal, die Aha, zu meiner Zeit Aha, die sind jetzt alle schon wesentlich älter ja und aber die sind immer noch da ja und da wird man immer noch begrüßt ja und da wird man immer noch erkannt wir hatten ja vor kurzem auch mal so eine nacht der legenden ja wo wo dann alle eingeladen waren die ehemaligen die in dieser großen zeit da waren die interesse hatten dorthin zu kommen da haben wir uns im stadion getroffen und da waren natürlich auch fans da ja und die man natürlich kennt man sich ja und ich als Bürstädter sowieso ja also ähm, ich war hab ja auch bis 2004 noch in Bobstadt gewohnt, Bürstadt, Bobstadt gewohnt, bin ja dann erst hier nach Erbach gezogen. Also ich war ja da auch irgendwo immer noch ein bisschen präsent, ja. Also mm. man hat dann auch immer, wenn ich durch die, die Fußgängerzone gelaufen bin, hat man dann schon mal gefragt, wo bist denn du, was treibst du denn jetzt gerade? ja? Und dann immer wieder, oh, kannst du dich noch an die große Zeit erinnern? Ja, <lacht> das ist halt ganz klar, ja. Das ist halt, das ist halt selbstverständlich, ja. Also man, man hat diese Zeit, äh, nicht vergessen und man trauert ja auch so ein bisschen natürlich
0: hinterher, mhm. ähm, aber das ist der Lauf der Dinge. Ja. ja, der Lauf der Dinge beim VfR Bürstadt inzwischen in der Kreis Oberliga Bergstraße beheimatet. Wenn ihr mehr erfahren wollt über unsere Legende, wenn ihr auch natürlich die schönen Bilder, die der VfR damals produziert hat, sehen wollt, dann... Kann ich euch nur empfehlen, kauft euch Zeitspiel, das Zeitspielmagazin Ausgabe 21. Dieses Mal mit dem Titelthema, die 80er Jahre, das letzte Jahrzehnt der Unschuld, Fragezeichen. Ihr könnt Zeitspiel bestellen online und zwar bei zeitspiel-magazin.de. Kauft entweder ein Einzelheft oder gerne auch ein Abonnement, darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, ich sage einfach vielen Dank fürs Zuhören, bleibt sportlich und bis demnächst. Auf Wiedersehen.